0: Einen schönen guten Morgen. Es sind schon außergewöhnliche Zeiten. Die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Viele Hoffnungen richten sich auf einen Impfstoff ab Anfang kommenden Jahres. Noch ist unklar, welche mittelfristigen wirtschaftlichen Folgen die Einschränkungen haben werden. Und gleichzeitig beginnt allmählich der Wahlkampf. Wie die Stimmungslage in Deutschland ist, das hat die ARD mit dem aktuellen Deutschland-Trend ermitteln lassen. Durchgeführt hat diese Befragung Infrateste DIMAP und dafür mehr als 1000 Wahlberechtigte repräsentativ befragt in den vergangenen Tagen. Professor Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Faas.
1: Ich grüße Sie, Herr Schwierig.
0: 60 Prozent der Bürger sind ja demnach der Ansicht, dass die Union das Land am besten durch die Corona-Krise führen kann. Überrascht das, wenn man die Bilder aus den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos in Berlin vor wenigen Tagen im Kopf hat?
1: Natürlich überrascht es vor diesem Hintergrund. Es hilft uns aber auch zu verstehen, dass wir eine sehr kleine Gruppe haben, die sehr, sehr stark persönlich berührt wird durch diese Corona-Krise, eben auch durch die Maßnahmen gegen die Eindämmung oder für die Eindämmung der Corona-Krise. Diese Gruppe demonstriert dann auch sehr, sehr stark. Aber das deckt sich überhaupt nicht mit dem Stimmungsbild, das wir in der Bevölkerung insgesamt haben. Wir haben eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit mit der Bundesregierung und auch sehr hohes Vertrauen in ihre Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Und es ist wirklich parteipolitisch gesehen mit der AfD inzwischen zusammenhängt. Dort haben wir große Skepsis gegenüber all dem, aber bei allen anderen Anhängern der anderen Parteien ist die Unterstützung wirklich sehr, sehr breit. Das heißt, wir haben fast so sowas wie einen parteiübergreifenden Konsens mit der Ausnahme der AfD und auch das haben wir am vergangenen Wochenende gesehen.
0: Wenn man sieht, dass der Union in dieser Umfrage vor allem Kompetenzen in der Wirtschaftspolitik oder auch bei der inneren Sicherheit zugeschrieben werden und der SPD eher Kompetenzen bei Fragen einer gerechten Bezahlung oder auch der Wohnungspolitik, nähern sich die Parteien wieder ihren alten Rollen an?
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Man sieht daran auch, dass die Corona-Krise jetzt die Welt nicht völlig auf den Kopf stellt, dass also bestimmte Klischees, Stereotype, bestimmte Profile, die die Parteien haben, dass die durchaus noch bestehen. Die Herausforderung für die Parteien, gerade auch mit Blick auf das nächste Wahljahr, ist natürlich zu sagen, naja, wir wollen nicht nur kompetent als kompetent in diesen Bereichen angesehen werden, sondern, wenn Menschen dann ihre Wahlentscheidungen treffen, dann sollen sie vielleicht eben auch genau an Fragen der sozialen Gerechtigkeit oder der inneren Sicherheit oder der Wirtschaft denken. Und das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Das ist das Dominierende an Corona gerade, dass es diese anderen Kompetenzwerte durchaus gibt, dass sie aber im Moment kaum eine Rolle zu spielen scheinen wenn es darum geht, wo setze ich denn dann mein Kreuzchen am Wahltag.
0: Die meisten Wähler halten Markus Söder von der CSU für den geeigneten Kanzlerkandidaten. Überrascht das?
1: Ja, das passt ja insgesamt durchaus in dieses Bild der Corona-geprägten Zeit, weil Markus Söder, sicherlich im Gegensatz zu zumindest zwei der drei anderen Unionskandidaten doch sehr sichtbar ist. Denn auch das ist ja ein Effekt der Corona-Pandemie, dass die öffentliche Aufmerksamkeit gerade doch auf sehr wenige öffentliche Spitzenpolitiker, Politikerinnen konzentriert ist. Die Kanzlerin ganz stark, das macht die aktuellen Umfragen auch so spannend, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn die Menschen wirklich realisieren, dass sie eigentlich weg ist. Aber eben auch Markus Söder, Armin Laschet auch ein bisschen noch, aber insofern sind die Werte für Söder sehr, sehr gut und umgekehrt die Werte für Laschet, gerade auch weil er durchaus sichtbar ist, tatsächlich sehr, sehr schlecht.
0: War es für Jens Spahn einen, ein Fehler, sich an Armin Laschet zu binden, statt selbst ins Rennen, ums Kanzleramt einzubiegen?
1: Ja, Jens Spahn hat ja diese Woche gesagt, mit dem Kenntnisstand von heute würde er vielleicht manche Maßnahmen anders sehen. Vielleicht würde er auch die Entscheidung, aus dem Rennen äh, auszuscheiden, anders sehen, Sicherlich ist er auch einer derjenigen, die sehr sichtbar sind, die in ihrer Arbeit auch sehr, sehr gut bewertet werden. Aber er hat damals jedoch sehr klar formuliert und hat das ja auch nochmal bestätigt, dass er an der Seite von Laschet steht. Und da auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit wichtige Punkte für einen Politiker sind, denke ich, wird er sich daran auch gebunden fühlen.
0: Eine ganz besondere Rolle in der Corona-Krise spielt der Finanzminister Olaf Scholz. Der musste sehr, sehr viel Geld bereitstellen. Und dann wurde er zum Kanzlerkandidaten der SPD ernannt. Gutieren die Bürger das?
1: Ja, inzwischen sind ja doch mehrheitlich die Deutschen und auch die SPD-Anhänger der Meinung, dass er ein guter Kanzlerkandidat für die SPD sei. Wobei das natürlich so eine doppeldeutige Sache ist. Er kann ja durchaus ein guter Kanzlerkandidat für die SPD sein. Das heißt ja noch nicht zwingend, dass er auch insgesamt dann eine Chance hat, Kanzlerkandidat zu werden. Aber gleichwohl, die Werte auch für Olaf Scholz, für die SPD deuten ein wenig nach oben. Daran kann man schon erkennen, dass so eine frühe Entscheidung wie man in das Wahljahr 21 gehen möchte, bei Wählerinnen und Wählern durchaus auch ankommen kann. Im Gegensatz eben zu Union und Grün, wo wir diese Feststellung, diese Aufstellung noch nicht haben. Es sind einfach tats tatsächlich spannende Zeiten, gerade auch mit Blick auf das Wahljahr 21.
0: Ein kurzes Wort noch, ein Blick in die Glaskugel. Ihre Prognose, wie könnte nach diesem Deutschland-Trend die wahrscheinlichste Bundesregierung im kommenden Jahr aussehen?
1: Da muss man ja den Willen und die Möglichkeit tatsächlich unterscheiden und etwa für ein rot-rot-grünes Bündnis, über das ja in diesen Tagen auch viel die Rede ist, da reicht es einfach aktuell nicht, sodass dieser Deutschland-Trend wohl tatsächlich ein schwarz-grünes Bündnis recht wahrscheinlich erscheinen lässt.